0: Nous sommes mercredi, j'ai couru 13,05 km en 1h06, oui oui c'est précis, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter cet épisode de podcast, en tout cas pour moi c'est le soir. C'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 42, mon podcast sur la course à pied, sur le running au sens large, sur le lifestyle sportif encore plus large. Et oui, euh, ce soir c'était entraînement running avec le club, hein, j'enregistre, il est 21h47, vous voyez, juste avant d'aller me coucher, j'ai mangé un petit peu tard et tout, donc je laisse passer un petit peu de temps avant d'aller me coucher, et ce soir, bah oui, c'est entraînement club, séance VMA, avec euh, bon une séance qui était euh, mitigée hein, au niveau de, de l'intensité, en fait, c'est le genre de séance où je ne sais jamais comment doser l'intensité, euh, 85% de VMA, bah, oui, ça c'est un truc. Moi je sais aller à fond, je sais aller très doucement, euh, mais le 85% de VMA je n'arrive pas à courir à cette vitesse-là. Voilà, c'était des 400 et des 600. Pourquoi Parce que euh, dimanche, dimanche il y a course, oui, il y a cross, oui, c'est mon deuxième cross. Hein, de, on enchaîne les crosses, donc deuxième cross dimanche. Donc on avait un entraînement aujourd'hui qui était un petit peu plus light, mais c'est un entraînement vous ne le verrez pas apparaître sur Instagram. Nous non, vous n'en verrez pas la trace. Hein, si vous me suivez sur Instagram, euh, bah, vous savez, hein, mon compte Instagram, maintenant, en plus, il est vraiment dédié plutôt à la course à pied et tout ce qui est remise en forme, reprise de mon alimentation, rééquilibrage, etc. Mais pour autant, euh, si vous regardez bien mes photos, vous voyez que je vais courir, vous voyez que j'indique que je vais courir de temps en temps. Vous voyez des photos où je cours, vous voyez tout un tas de photos où je cours, mais vous ne voyez jamais les distances apparaître. C'est extrêmement rare désormais que je marque la distance que j'ai courue, le dénivelé, le temps ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ce dont je voulais vous parler ce soir dans cet épisode euh, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai finalement pas mal réfléchi vous pouvez me suivre sur Strava et ça vous savez, hein, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode hein, sur Strava vous avez tous mes entraînements il n'y en a aucun qui sont cachés mais sur Instagram, ils sont ils sont pas présents, à une époque, ils l'étaient à une époque, hein, je marquais les distances, etc et puis, vous savez, c'est facile à faire parce que vous avez l'habitude de ces services-là une fois que l'entraînement est sur Strava on fait exporter, je mets une petite photo je fais exporter, ça fait une belle image sur laquelle ça met le kilométrage, le temps couru, Sur les services que vous utilisez si vous ne savez pas Strava, vous pouvez faire ça avec d'autres d'autres logiciels qui font ça, Garmin et compagnie ils vous mettent la petite carte des fois, un petit plan vous mettent des petits logos, Nike va faire une petite carte de sans sens, des petits logos, etc. Enfin, vous voyez, le principe, hein, vous le connaissez très bien. Euh, moi, j'ai décidé de ne plus utiliser cette fonction-là, ou alors vraiment très 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 rarement, et si vous regardez, en fait, j'ai utilisé un petit peu en story, j'utilisais plus dans la préparation marathon, mais en fait, depuis que la préparation marathon est terminée, je ne l'utilise plus du tout. Et vraiment, vraiment, je voudrais vous expliquer pourquoi, et je ne vais pas faire de cachoterie hein, là-dessus, je vais pas attendre des heures pour expliquer, c'est une question de bienveillance envers ceux qui me suivent. Euh, et en fait, je me suis mis un petit peu à la place euh, de moi... Il y a quelques années, si je m'étais mis à me suivre sur Instagram, Alors, vous allez me dire c'est un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, Et, euh, mais je vais vous expliquer vraiment vraiment comment je vois les choses. Euh, à l'époque, voilà, je mettais donc mes séances, quand j'allais courir, quand j'allais courir tôt, quand je faisais des kilométrages particuliers, etc. Je mettais vraiment vraiment tout. Et, euh, maintenant, je considère que les gens qui veulent le savoir, ils iront sur mon Strava. Voilà, je dis voilà, il y a les gens qui sont intéressés par ça, ils vont aller sur mon Strava. Mais sur Instagram, je pense que mon audience en elle-même, elle a pas a besoin ou elle n'a pas forcément envie de le savoir. Peut-être qu'elle a envie de le savoir et je me trompe, mais je pense en fait que c'est mieux et c'est bienveillant pour elle si elle ne le sait pas ou si en tout cas elle doit faire un effort pour aller le chercher mais que moi je balance pas ça en pleine figure. Parce que c'est le sentiment que j'ai voyez de le balancer en pleine figure. Moi en fait, j'ai réfléchi à mon compte Instagram et je me suis dit, bon je pense à mon audience et j'ai vraiment envie de... Vous voyez, celles que j'ai vraiment envie d'aider le plus. Celles que j'ai vraiment envie d'aider le plus, ce ne sont pas des coureurs à guérir, parce que les coureurs aguerris, finalement, mes conseils, ils en ont pas grand-chose à faire. Je pense que si vous écoutez ce podcast et que vous êtes un coureur aguerri, c'est-à-dire vous courez depuis euh, des années, sincèrement vous n'apprenez pas grand-chose, vous pouvez pas apprendre grand-chose de quelqu'un qui court depuis 3-4 ans comme moi, qui fait plutôt un ressenti, part de ses ressentis sur euh, comment il vit les choses et comment il se remet à la course à pied, comment je rééquilibre mon alimentation, comment je rééquilibre mon, mon style de vie, mon lifestyle, etc. Mais euh, quelque part, le coureur aguerri, et puis la plupart courent beaucoup plus que moi, moi je suis un coureur lent, euh, le coureur aguerri, il apprend pas, il apprend rien de moi, il je prends rien, vous voyez, ce soir l'entraînement je courais à un moment avec un gars qui fait 3 heures au marathon, moi j'ai fait 3h48 au marathon euh, il court, euh, quand on discutait un petit peu, il me suis rendu compte que lui n'a jamais arrêté de courir, quand moi j'ai arrêté pendant 25 ans, vous voyez, à un moment donné euh, je peux pas lui apprendre quelque chose en revanche, en revanche, sur mon compte Instagram, j'ai des gens qui me suivent, ce sont des corps débutants ce sont des gens qui ont bah, autour des fois de 40 ans un peu moins, un peu plus, qui euh, comme moi, il hein, y a quelques années ont voulu perdre ou veulent, sont dans la la démarche de perdre du poids, retrouver la forme, retrouver l'énergie, retrouver le sourire, euh, se sentir mieux, euh, redécouvrir ce que c'est que la course à pied, peut-être certains sont euh, dans la phase où j'arrête de fumer donc je me mets à courir à la place parce que j'ai pas envie de grossir, d'autres se disent bon bah j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation, j'ai envie de perdre un peu de poids, certains se disent J'arrive plus à monter les marches, comment je fais pour monter Enfin bref, vous voyez cette logique-là là-dedans. Mais ça, ce ne sont pas des coureurs aguerris. Ce sont plutôt pour moi des coureurs vraiment débutants, des, des gens en progrès, et euh, qui n'ont pas besoin de ces informations-là, qui n'ont pas besoin de savoir que ce soir, j'ai couru 13,05 km en 1 h 6 qui n'ont pas besoin d'avoir tout le détail. Et en fait... Je pense, et c'est là où je parle de bienveillance, que ces informations-là sont intimidantes. Il euh, n'y a pas longtemps, voilà, j'ai regardé les anciennes photos statistiques que je postais, et il y a des trucs, vous voyez, des trucs qui m'ont sauté aux yeux. Le 6 août 2015, hein, quand je me suis remis à courir, je faisais 5,5 km en 51 minutes, avec une alternance course-marche. J'étais pas capable de faire plus rapide et plus long. Vous voyez, mes jours-là, j'étais fier de moi, donc je poste ça sur Instagram, je suis fier de moi. Euh, un peu plus tard, vous voyez, j'ai fait 9 km en 1h10. En octobre 2017, pour montrer un petit peu la différence, hein, je faisais 11 km en 1 h 08 mais là, j'étais à jeun, vous voyez, le progrès un petit peu. Euh, le dernier entraînement sur piste, donc aujourd'hui, mais la semaine dernière aussi, c'était pareil, 13 km en 1h06, euh, vous voyez que d'un coup, on est plus à fait dans le même domaine. Et puis, je me dis, en regardant ce parcours, que euh, si j'avais été sur Instagram à regarder, comparer mes temps et mes distances avec des coureurs, euh, à l'époque où le 6 août 2015, je partage ça, si j'avais regardé le temps bah, de moi maintenant, vous voyez, le gars là qui court 13 km en 1h06, je me serais peut-être découragé en me disant voilà ton truc là euh, t'as t'es vraiment une limace tu cours pas vite euh, c'est nul etc voyez je suis pas sûr que j'aurais été euh, bienveillant ou en tout cas me serait dit c'était pas terrible, vous voyez, et parfois on est dans cette situation-là, parfois on trouve qu'on n'avance pas vite, euh, moi quand je fais mon test de VMA, je reste coincé autour de, 16, de une VMA de 16, j'espère avoir un peu plus, je pense que je peux avoir un peu plus, mais j'arrive pas à passer ce cette VMA, elle est à la 16, et à la 16 et euh, je me dis euh, quand je regarde ceux qui courent autour, je vois des VMA de 17, 18, 19, etc, moi ça me fait rêver vous voyez le temps, le gars il me dit ouais moi je cours le marathon en 3 heures et tout, et il le dit mais naturellement, parce qu'il sait que c'est un très bon temps, son truc. Mais il n'y il a pas de fanfaronnerie, ni rien dans son truc, vous voyez. Mais euh, le ce que je veux dire par là, c'est que euh, à un moment donné, quand on est fier d'avoir couru 5,5 km en 51 minutes, parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas couru, et que c'était quelque chose qui semblait dur, comme la première fois où on fait 10 km en une heure, qu'on fait enfin du 10 km heure, vraiment, hein, cette notion-là, on se dit ouais, « c'est génial, j'ai passé un palier ». Et à côté de ça, vous avez le mec qui arrive, qui vous dit « bah moi, en une heure, j'en ai couru 13 km. kilomètres, donc j'ai couru <rire> », vous voyez, le genre de truc, et ben bah, je me suis dit, et je me dis comme ça, je me dis que euh, pour le débutant, pour celui qui progresse, pour celui qui essaye de courir de 6 mètres, c'est pas très sympathique, vous voyez Je pense que c'est pas très sympathique. Et euh, Instagram, c'est un endroit où on cultive l'image, etc. Mais je pense que je peux cultiver une image de coureur à pied, de quelqu'un qui s'est remis au sport, de quelqu'un qui progresse, de quelqu'un qui fait des efforts, sans balancer ces chiffres-là, sans balancer ces informations-là. En tout cas, en disant aux gens, si vous les voulez, vous allez sur ce travail elles sont publiques, mais moi, je vais pas vous les balancer en pleine figure. Je vais pas vous mettre mes 3 à 4 séances d'entraînement par semaine, parce que si vous courez une fois par semaine et que pour vous, c'est difficile de courir une fois par semaine, avoir un mec qui court 3-4 fois par semaine à côté euh, comme ça, c'est pas génial, génial. Euh, par exemple, je me dis aussi un truc. Je suis un mec... Très décourageant pour le débutant par certains aspects. Un matin, cet été, par exemple, j'ai regardé mon Strava, je pars courir à 6h du matin. Je cours à jeun, vous voyez, pas de petit etc. Je me lèche, je mets basket, je pars courir. Euh, on est au bord de la mer, je fais 17,11 km en 1h45 avec 240 mètres de dénivelé. Bon, objectivement, dans une préparation marathon, ça aurait été une petite séance longue, enfin une sortie longue. Dans, là, c'était une sortie qui était un poil plus longue que d'habitude avec un petit peu de dénivelé, je rentre avec le sourire, j'ai fait en plus quelques photos dedans, hein, donc euh, j'avais vraiment envoyé en disant, bah tiens, je vais acheter une baguette maintenant euh, ça fait euh, deux heures ou presque que je cours, je peux aller prendre mon petit déj, etc euh, j'imagine maintenant, voilà, imaginez le choc si le moi d'il y a 4 ans voit cette photo là, le moi d'il y a 4 ans qui voit cette photo là, il courage un Difficilement, vous voyez, il va courir un matin, un dimanche matin, il fait 5, 6, 7 bornes en 45 minutes, en 50 minutes, en 1 heure, etc. Même le jour, vous voyez, où je fais mon 11 km en 1h08, etc., et ça me semblait être un truc super génial, je suis fier de moi, et puis il y a un mec qui arrive comme ça, qui dit « Oh bah Tiens, ce matin, j'ai fait une petite sortie, j'ai fait 17 bornes en 1h45, tranquillement, sans déjeuner, maintenant je vais m'acheter un, un petit bout de pain, je vais retrouver ma femme et ma fille, etc. » Vous voyez, euh, là, c'est je trouve que c'est moyen. Et puis, là où ça sera encore plus moyen, c'est que deux jours après, qu'est-ce que je fais ben, Je vais partir, je fais 10 kilomètres de plus. Et alors que moi, il y a 4 ans, j'aurais mis euh, 4 ou 5 jours pour me remettre de cet effort-là, vous voyez. Et là, je me dis, oh putain, alors attends, d'une part, j'étais fier, puis l'autre, il me casse le moral. Et en plus, il me, tain, deux jours après, il me remet son truc où il en fait 10 de plus. Et vous voyez, moi, d'il y a 3, 4 ans, etc., ça m'aurait démoralisé en fait, ça m'aurait démoralisé ce truc là parce que en fait j'aurais jugé que ce Bertrand de maintenant qui court comme ça, en fait c'est pas un bon guide, c'est pas la bonne personne voyez, à suivre pour essayer de progresser tout simplement parce que euh, il me semble hors d'atteinte et pourtant je ne suis pas hors d'atteinte parce que la, la progression que je vous explique c'est en 2-3 ans, vous voyez c'est pas une progression, c'est pas au bout de 10 ans de course ou au bout de 15 ans, au bout de 20 ans euh, c'est au bout de 2-3 ans euh, le mois d'il y a ans quand qui rentrait fier d'avoir couru 5 km, il aurait été dégoûté d'un mec qui dit "Ouais, aujourd'hui, j'ai fait une petite sortie tranquille, etc." C'est vraiment une sortie courte, hein. allez oh, je fais 3 km." Vous voyez ouais, aujourd'hui, c'est une sortie courte." Mais le mec d'il y a 5 ans qui était rentré fier d'avoir couru 5 km, pour qui ça semblait à un moment donné le bout du monde, il aurait été dégoûté de voir qu'un mec il dit "Oui, moi j'ai fait 13 km, c'est une petite sortie." Ben oui, parce que mon 13 km de ce soir, ça reste une petite sortie objectivement par rapport à une sortie longue. Euh, quand je vais reprendre la préparation marathon, la sortie donc de préparation marathon elle va faire quoi 2h30 il y aura peut-être une sortie qui va faire 30 bornes etc vous voyez c'est sûr que pour le mec qui courait à une époque qui se disait je vais jamais pouvoir faire 10 km moi mon premier trail j'étais pas sûr je me suis dit je dois faire 13 bornes mais est-ce que je vais arriver à faire 13 km Et alors que je me posais cette question-là, et cette question-là, c'était il y a 3-4 ans, vous voyez. Il y a 3-4 ans, je me suis inscrit à mon premier trail, et le gars, il me dit, je lui dis, voilà, c'est ma première course, c'est des années que je n'ai pas couru, etc., et tout. Et je lui dis, franchement, ça va, il passe de la maison, si je me sens pas bien, je m'arrêterai à la maison. On me dit, mais non, 13 km ça va se faire, etc., vous allez voir, ça va bien se passer, de toute façon, c'est cool, etc. Et, euh, vous voyez, ce 13 km me semblait insupportable, insurmontable plutôt. Et aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai fait 13 km. Tous les mercredis, à l'entraînement, fait 13 bornes. Tous les vendredis, à l'entraînement, fait 13 13 bornes, euh, le 13 bornes à l'époque aurait pu être presque ma sortie, voyez, mon, mon bilan de ma semaine, mes sorties les plus longues. Mais de total de mes sorties, c'est en allant courir une à deux fois par semaine. Et ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis pas le mal de temps. voyez, je le théorise un peu plus aujourd'hui. J'ai besoin de vous en parler, de vous expliquer pourquoi. Parce que je me dis qu'en fait, euh, mon, ma volonté sur Instagram, c'est d'inspirer sans décourager. C'est inciter à bouger, c'est encourager, voyez, à courir, à dire « vous pouvez le faire ». Mais en fait, il euh, y a l'histoire de la distance, il y a aussi l'histoire de la vitesse. Euh, quelqu'un qui commence à courir, il ne peut pas avoir la vitesse de quelqu'un qui court en club pendant 2-3 ans, qui travaille sa VMA, etc. Quelqu'un qui fait 90 kg comme je faisais à une époque et qui se remet à courir, ne peut pas tout simplement avoir la vitesse de moi qui en fait, je faisais 78 kg au moment du marathon de Paris. C'est pas possible. Vous voyez, entre le mois de maintenant à 80 kg et le mois d'il y a 4-5 ans à 97 kg, les 17 kg d'écart, voire les 20 kg d'écart, ils sont, c'est juste énorme à trimballer ce poids-là, vous voyez ce truc-là, c'est énorme. Et en fait, le message que je veux faire passer, c'est de dire, je suis passé de 105 à 80 kg, et vous pouvez le faire, etc., la course à pied peut, peut le faire, et je peux vous aider. Mais le but du jeu, c'est pas non plus de décourager, de vous dire, ah oui, alors maintenant, moi j'ai fait ça tranquillement, etc., et puis voilà, vous en mettre plein la vue. Et donc... Quand j'ai réfléchi à ça, etc., j'ai regardé mon compte, le compte Instagram, je regarde des comptes Instagram, et je me dis, euh, ça, ça, j'ai pas besoin de donner cette information là pour transmettre ce que j'ai envie de transmettre je ne vous dis pas que vous devez pas le faire voilà, attention, c'est à dire que ça c'est ce que vous, vous le faites si vous avez envie c'est vraiment, je vous donne vraiment mon sentiment je, moi je suis toujours dans la position de dire je suis un coureur lent vous voyez, tout à l'heure on parlait des catégories il y a un gars, il me dit, bah, le fameux gars tout à l'heure on entend discuter, il me dit oh, mais t'es dans quelle catégorie, bah, je dis moi je suis vétéran il me dit quoi t'es vétéran, il me dit mais ça paraît pas, je bah oui, j'ai 43 ans. J'ai dit, moi je suis dans une catégorie, c'est les vétérans lents. <rire> je dis, parce que c'est vrai qu'il y a les vétérans rapides, surtout nous dans le département où il s'est blessé l'autre jour. On avait quand même le champion de France de cross en V2, vous voyez, dans les 50 ans, un truc comme ça. Donc le jour où Saline sur la même course que moi, c'est sûr qu'il me prend un tour sur un cross. Moi, je sais que je ne gagnerai jamais de course. Vous voyez, je ne cours pas contre les autres coureurs, contrairement à ceux qui font les premières places, qui veulent faire les podiums. Moi, je cours contre le chrono et contre moi-même. Je cours surtout pour ma santé physique, mentale, pour mon envie de courir, mon envie de me sentir bien. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Et pour ça, il n'y a pas besoin de statistiques. En fait, je veux dire que à l'époque, le fait de courir 5 km. C'était une victoire morale, mentale et physique, et ça me plaisait vachement. Quelqu'un qui était dans ma situation, qui est maintenant dans ma situation dans laquelle j'étais il y a quelques temps, il va courir 5, 6, 7 kilomètres, il peut être super fier de lui, et si c'est votre cas, ben vous pouvez être fier de vous, mais vous n'avez pas besoin de savoir que moi j'en ai fait 13 ou 14 ou 15. Mais vous, si vous avez envie de montrer que vous avez réussi à faire 5 kilomètres, que vous avez réussi à faire 10 kilomètres en une heure, que vous avez fait votre première course, que vous avez fait un super temps, que vous avez explosé votre record, etc., eh ben, oui, c'est important de le faire, parce que c'est aussi des passages, c'est aussi des passages importants. Vous voyez, à la limite, les courses dans lesquelles je vais, je, les trucs, des fois, je me dis, tiens, je pourrais partager quand je fais de l'endurance fondamentale et quand je cours lentement. Mais mon lentement à moi peut paraître rapide pour certains qui débutent, ou pour certains qui sont des coureurs lourds, lents, vraiment, et vous voyez, qui sont au début du, du passage. Si moi, et quelqu'un, vous voyez, je repense encore à mon moi d'il y a quelques temps, courir à 10, Kilomètre heure, pour moi, c'était un exploit. Maintenant, courir 10 km heure, c'est une vitesse de footing, d'échauffement, etc. Vous voyez, c'est ça le progrès. Cette, ce chiffre-là, pour moi, il me permet moi de mesurer mon progrès, mais mes progrès, mais en fait, je n'ai pas forcément envie de le montrer comme étant euh, soit euh, en disant regardez, voilà, wow, j'ai fait ça, etc. Et tout. Non, j'ai pas envie. Euh, mais ça, c'est un positionnement personnel. Je ne sais pas comment vous, vous réfléchissez à ça. Euh, ça, vous voyez, ça vient dans une, une pensée pour moi sur comment j'utilise Instagram et comment je partage Instagram et comment je veux développer l'image que j'ai sur Instagram j'ai pas envie parce que je le suis pas vous voyez je suis pas le fanfaron qui va vous dire oh, moi c'est tranquille etc j'ai gagné des courses j'en gagnerai pas c'est pas moi qui vais vous dire waouh punaise je fais 60 bornes 70 bornes par semaine parce que c'est pas le cas c'est pas moi le gars qui va se mettre sur des situations vous voyez des 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 trucs en disant waouh punaise aujourd'hui j'ai fait 42 bornes et puis la semaine dernière j'ai fait ça j'ai fait ça etc en temps de temps etc punaise non non, moi ce que j'ai envie de partager, c'est le sourire, vous savez, ce que je dis toujours, c'est le sourire à l'arrivée, c'est le sourire au début, c'est de m'arrêter en haut de ma montagne, de faire une photo avec la vue sur le puits d'homme alors qu'il y a le ciel bleu, c'est de voir la photo de moi avec le sourire, et on s'en fout qu'il y ait le temps dessus, certains, certains, je pense, vous en avez besoin, certains aussi, vous êtes dans une démarche, et ça je le comprends aussi, de dire euh, si par exemple j'étais entraîneur coach etc et que je voulais coacher des cours aguerris j'aurais besoin de montrer ça vous voyez ça serait j'aurais pas la même philosophie j'aurais pas la même logique etc mais dans mon positionnement actuel euh, je me dis que bah ceux qui veulent vraiment voir mes stats, vous allez sur Strava et je vous mets le lien sur... Vous cherchez par Transfus sur Strava, de toute façon vous allez me trouver, je mets les liens dans les notes de l'épisode. Si vous voulez euh, juste voir un petit peu à quoi ça ressemble finalement mon quotidien, comment je cours, comment je m'alimente, etc. Hein, c'est un petit peu la télé-réalité c'est le plus bel la vie de chacun d'entre nous sur mon Instagram. Et ben en fait, vous allez voir qu'il n'y a plus de temps qui s'affiche. Il y a très peu de temps qui s'affiche. Euh, là, par exemple, ce soir, l'entraînement, je vous le dis, je pas mis la story, je pas mis dans le fil ou quoi que ce soit, si je dois mettre une photo, c'est ma photo avec moi avec ma casquette, le sourire sur la piste, etc. Mais il n'y aura pas le temps affiché. Vous voyez, des fois, je vais mettre « Ah bah tiens, aujourd'hui, on a fait telle séance. Aujourd'hui, on a fait environ tant de dénivelé, etc. » C'est très rare, mais en tout cas, sur la photo, c'est quelque chose qui n'apparaît plus, parce que je pense, je, sincèrement, je pense que c'est plus sain. Et je pense même, vous savez, que jeudi, c'est plus sain pour mon audience, mais ça devient aussi plus simple pour moi, en tant que personne, en tant que coureur, en me disant que de détacher ce chiffre-là, en fait, ce qui est, vous vous rappelez, dans un épisode, je vous ai dit, après le marathon, j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est de courir à la sensation. C'est le ressenti que j'ai. Est-ce que je ressens du bonheur en allant courir Est-ce que je ressens du bien-être en revenant du, de l'entraînement, en revenant d'une course Est-ce que ça me fait plaisir d'aller courir Est-ce que ça me fait plaisir d'avoir un dossard Est-ce que ça me fait plaisir d'accrocher un dossard au mur Est-ce que même si dans le, la, 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 la course de dimanche, je sais que ça va être dur Sincèrement, je sais que ça va être dur, mais je sais aussi que euh, je serai content de l'avoir fait. Je sais que c'est euh, je crois que c'est 5 km ou 5,6 ou 6,4 km dans ma je sais plus combien. En fait, j'arrive pas à voir euh, vraiment à quelle heure c'est, le temps etc. Il faut vraiment que je cherche ça parce que sinon je vais pas être à la bonne heure. On va dire, vous voyez, c'est entre allez 5,5 km, vous voyez quelque chose comme ça ou peut-être 6 km, une course à 7, je sais pas, il faut que je regarde les catégories parce que on peut courir dans différentes catégories suivant le, notre, notre 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 âge, etc. Sincèrement, je sais que sur le moment, ça va être dur, mais je suis content d'y aller et je suis content d'être en mesure vous voyez, de le faire et d'être en mesure de donner tout ce que j'ai. Et ce que je partagerai, en fait, c'est le bonheur de m'être confronté à moi-même et le bonheur de me dire... Ouais, ça, maintenant, t'es encore capable de le faire. T'as 43 berges, t'es capable de le faire, et il y a 5-6 ans, t'aurais été incapable de le faire. Et c'est ça mon progrès, et c'est ça que je veux partager. Alors, je, ça, vous voyez, c'est le genre de discussion, où on peut en discuter. Si vous, ce que vous en pensez, comment vous le ressentez, envoyez-moi un petit message. Alors, ça peut être sur Instagram, hein, d'ailleurs, en story. Euh, ça peut être sur le formulaire de contact de km42, hein, vous faites kilomètre 42, km42, km42.run, hein, dessus, il y a mon formulaire de contact, il y a tous les contacts. Euh, et euh, je veux bien en discuter. Hein, voir comment vous vous le faites, pourquoi vous faites, comment vous ressentez les choses, comment vous regardez aussi les comptes des autres, voyez comment vous voyez ça. Euh, et peut-être, peut-être vous trouvez que finalement euh, je me fais des nœuds au cerveau pour pas grand chose. Voilà. Euh, pour finir, allez, je vous donne quelques news, parce que comme maintenant on va passer, je voudrais passer en hebdo, hein, je vous ai dit, c'est comme l'entraînement, on s'entraîne toutes les semaines, je voudrais faire du podcast toutes les semaines sur Kimet 42 euh, et Je suis en train de tester, alors euh, du Yerba Maté, Alors Yerba Maté, je ne sais pas si vous savez, c'est la boisson un peu traditionnelle des argentins, ils boivent ça toute la journée, vous essayez dans des, des espèces de, de, de tasses avec des grandes pailles euh, et si vous regardez Lionel Messi les photos sur Instagram de Lionel Messi vous voyez qu'il boit ça Griezmann qui a plein de copains argentins en foot hein. les footballeurs argentins boivent ça et ceux qui jouent avec les, les argentins euh, prennent ça euh, je suis en train de tester ça, voilà, le Yerba Maté, euh, j'ai profité d'un truc d'essai, vous voyez, d'une marque argentine, euh, donc je vais faire un test pendant, on va dire, euh, 7, 10, 15 jours, 20 jours, etc. Alors, pour l'anecdote, c'est que c'est plus fort en caféine que le café, il euh, faut le dire. Euh, dedans, il y a des euh, oligo-éléments, enfin non, des minéraux ou, ou je ne sais plus quel, euh, pour vous donner un ordre d'idée j'ai regardé il y avait du potassium dedans et du magnésium et le potassium ça fait partie notamment pour l'assimilation des protéines donc ça fait partie d'un truc qui est, qui est assez intéressant et puis c'est un antioxydant aussi euh, donc, euh, ce qui est pas inintéressant hein, sur le, le vous voyez, le, la porc santé, c'est pas inintéressant à condition que ça fasse quelque chose. Attention, c'est un excitant. Donc, je pense qu'il faut pas en, en consommer après 15 heures. Donc, ce matin, vous voyez, j'ai commencé à faire chauffer ça. Alors, la caractéristique c'est que vous avez une espèce de tasse et puis en fait, ils font, ils rajoutent de l'eau en permanence. Donc, le, le premier truc est très amer. Il faut mettre un peu de sucre, hein, je pense. Enfin, eux, ils boivent ça souvent avec du sucre, euh, mais sinon, c'est très, 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 très amer cette histoire-là. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous mettez de l'eau, vous refaites infuser, forcément, ça devient plus agréable à boire c'est plus facile etc euh, autre donc je vous parlerai de ça hein, vous dire est-ce que je sens des bénéfices ou pas sur ma forme sur ma santé sur mon énergie etc je vous en parlerai très pro prochainement je ferai des tests euh, donc deux entraînements par semaine en ce moment dans les news aussi euh, pour l'instant je reste à deux entraînements plus la course dimanche hein, voilà c'est euh, cette semaine ça sera deux entraînements donc aujourd'hui c'était VMA vendredi soir je n'ai aucune idée c'est avec le club je sais pas je pense que c'est peut-être un entraînement cross puisqu'on a le cross dimanche et donc dimanche ça sera cross deuxième cross donc vous voyez là je suis sur ce rythme là euh, bien entendu euh, je regarde aussi c'est la dernière news je regarde pour les marathons et euh, ça se précise ça se précise je pense je pense voilà que euh, sur 2020 hein, il y aura un marathon et que euh, il sera en avril mais ce sera pas le Marathon de Paris alors si vous regardez un petit peu les calendriers et ben vous verrez euh, peut-être ceux qui peuvent se dessiner euh, ça fait euh, voilà, ça fait partie des, des, des pistes envisagées et à partir de ce moment là je pense que je referai comme j'ai fait ma rôle, le Marathon de Paris, c'est à dire que je vais essayer de caler quatre séances par semaine Avec pour Marathon de Paris j'avais deux séances de club hein, euh, vraiment avec le club pour courir avec les copains du club une sortie longue le dimanche et une sortie d'endurance fondamentale le mardi. Je ne pourrais pas faire les sorties longues forcément les dimanches, etc. Pour des raisons familiales, d'organisation. Mais euh, je pense que je garderai... Alors une semaine, ça sera peut-être trois sorties, une autre semaine, une quatre sorties, etc. Vous voyez, c'est une espèce de logistique qui va se mettre en œuvre. Comment on va mettre ça en place Ça sera les aventures de 2020 voilà sur début 2020 donc on a largement de temps d'en parler parce que d'ici là je vais faire des épisodes surtout mois de décembre j'ai plein d'autres sujets dont je voudrais vous parler mais euh, vous voyez je suis en train de me de me préparer et je sais que le cross hein, ça fait partie je, ce que je disais tout à l'heure quand on discutait après l'entraînement je disais euh, le cross les, vous voyez le la, la, ce que ça demande dans la tête dans les jambes dans le souffle la vitesse etc c'est aussi c'est aussi une préparation pour envisager bien la préparation du, la préparation du marathon et donc, euh, de, de préparer ce moment-là, euh, vous voyez que ça soit une espèce de progression continue. Alors bien sûr, il y aura les fêtes au milieu, après il y aura une pause, une reprise, etc. Mais pour arriver ensuite sur le printemps en ayant euh, une base de vitesse hein, que bah, j'avais un poil perdu et puis aussi une base de foncier et puis aussi et je dis vraiment dans la tête, dans la caboche, hein, euh, me mettre dans la, je, mets, je me prépare mentalement à, euh, à préparer le marathon. Voilà, c'est une pré-préparation marathon. Euh, elle est elle est vraiment mentale, je me mets dans la tête de dire c'est reparti, on se remet pour faire des efforts, etc. Euh, parce que, comme dirait ma femme, elle, le jour quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais euh, tu vas vraiment t'infliger ça une nouvelle fois. Et je lui dis, bah oui, parce que... Je, je sens que j'en ai besoin aussi, je vous en reparlerai, sur mon organisation, sur mes objectifs, sur pourquoi finalement avec le club, ben ça me permet aussi de me motiver sur les entraînements, etc. Et un jour le coach m'avait dit, hein, sur une séance de côte un peu dure, il m'avait dit, euh, cette séance-là, tu verras, elle va te servir pendant le marathon. Et vous voyez, là maintenant, il y a des séances qui sont des fois un peu difficiles, je me dis, mais finalement, elle me sert à quoi cette séance et eh ben, j'ai envie qu'elles qu me servent, alors pour l'instant elles me servent pour les crosses, plus tard elles me serviront pour le marathon et après pour d'autres choses, mais j'ai besoin de placer des objectifs dont je vous reparlerai de cet objectif là très prochainement. En attendant cet épisode se termine là, donc vous voyez c'est un, un épisode qui était un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais je voulais vraiment vous parler de ce côté Instagram, donc n'hésitez pas vous à me faire mes retours, à faire des retours à m'envoyer, vous pouvez même envoyer un message audio d'ailleurs hein. je vous mettrai les liens sur les, dans les notes de l'épisode et moi je vous dis à très bientôt, enfin à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis je vous souhaite bah, des bonnes séances d'entraînement des bonnes courses euh, des bonnes euh, sorties de la bonne récup des bons étirements tout ce que vous voulez et je vous dis donc à la semaine prochaine ciao ciao les coureurs ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend hi I'm Jesse Crookshank yeah.